0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeentepeneel. We kunnen op de feiten vooruitlopen of we kunnen wandelen op Gods ritme. We kunnen dingen benaderen op onze menselijke manier of op Gods manier. Het verhaal van Mozes is een mooi voorbeeld van hoe wij als mensen dikwijls handelen. Meer hierover in het tweede deel van Op Mijn Manier of Gods Manier. Uiteindelijk... Dingen gebeuren in je leven, maar ze gebeuren niet altijd zoals je ze gepland hebt. Maar uiteindelijk, dat is het leven. Ja, er gebeuren dingen. En we kunnen dat proberen onder controle te houden. Ja, we kunnen dat proberen te forceren. We kunnen daaraan duwen en trekken en sleuren. Maar uiteindelijk, dat is een heel lastig leven. Hè? Als je continu alles moet onder controle houden... Lastig. Hè? Je heb drie kinderen... Ik kan u zeggen, ik probeer ze onder controle te houden. Ik probeer eigenlijk minder en minder, want dat lukt gewoon niet. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Ja, de bedoeling is om hen ja, op te brengen en hen te brengen tot het punt waar dat zij Jezus Christus aannemen als hun verlosser. En waar dat zij wandelen met God. Ja, dat is mijn taak. Ja, mijn taak is niet om de boel te beheersen. Mijn taak is niet om de boel te controleren. Ja, af en toe moet je een keer zeggen waar het op staat. Maar het is niet de bedoeling dat, ja, dat zij elke seconde van de dag doen wat dat ik zeg. Ja, ik moet ook niet bepalen in hun leven wat dat er moet gebeuren. En toch als mens ja, hebben wij de neiging om alles te proberen te beheersen. Zowel voor onszelf als voor heren rondom ons. Maar dat lukt niet. Dus hoe vroeger dat je het opgeeft, hoe beter. Voor jezelf. Maar je mag even aan jezelf denken. Maar het feit dat je dan aan jezelf denkt om op te geven, wil eigenlijk zeggen dat je denkt aan God. En dat je wilt alles overgeven aan God. Dus je denkt eigenlijk niet aan jezelf, maar je denkt aan God. En ik hoop dat je nog mee bent. Efeziërs hoofdstuk 5, vers 15 tot 17. Ja, wat staat daar? Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Ja, Ephesians 5 vers 15 tot 17. Maar er staat een vers voor, vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Belangrijkste is dat het begint met wakker worden, met levend gemaakt worden, vervuld worden van zijn geest. En het feit dat Christus over ons zal lichten. Wat ik daar straks zei. Ja, ook al wandelen wij door dat dal van diepe duisternis. Ja, God is met ons. Ja, wat staat er? Dus let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Ja, laten wij niet dwaas zijn. Laten wij niet proberen dingen in onze eigen kracht, in onze eigen, volgens ons eigen verstand te regelen of te begrijpen. nee maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn, vers 17, wees daarom niet onverstandig. Ja, maar wees wijs, had het al gezegd. En wat is dat? Niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Is het onze wil, is het onze manier, of is het op zijn manier, en volgens zijn wil. Ja, en luisteren, om te weten wat dat Gods wel is... ...dat wil niet zeggen dat je in je zetel gaat zitten... ...en wacht totdat God tot u spreekt. Ja, dat is niet de bedoeling. Moest je dat als conclusie hebben... ...voilà, het is opgelost. Dat is niet wat dat God wil. God wil dat we actief zijn. Hij wil dat we bezig zijn. En soms... Ja, ...om een oplossing te, beginnen moet je te vinden moet je beginnen wandelen. En dan zegt God wel een beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar als je zetel zet is het heel moeilijk om naar links en naar rechts te gaan. Ik heb zo'n uh, relax, dat gaat wel naar boven en naar beneden, maar naar links en naar rechts gaat dat niet. Lukkig, anders vliegt eruit. Maar de bedoeling is dat wij op Gods ritme wandelen. Dat wij luisteren naar zijn woord. Dat wij luisteren naar zijn wil. Ja, veel christenen zeggen, je moet bidden. Ja, je moet bidden. Dat is belangrijk. Maar het is even belangrijk of nog belangrijker om met Gods woord bezig te zijn. Want hoe kan God spreken tot ons als we gewoon bidden en smeken om dingen? Hij heeft al bepaalde zaken gezegd. Ga zoeken in Gods woord wat de oplossing is. Kom niet altijd via een donderslag bij heldere helde hemel, hemel. Nee, het staat hierin. Ja, en bij sommigen ja, gebeurt het op een andere manier. Maar de meerderheid van de keren is via Gods woord. Ja, Gods woord dat spreekt. Ik herinner me heel goed, en ik heb dat hier al verteld, toen wij de kans hadden om naar Amerika te gaan, heb ik aan, aan pastor Albrecht gevraagd, wat denk jij daarover? En hij heeft gezegd, ja, Gods woord zegt dat de man zijn leven moet neerleggen voor zijn vrouw en zijn kinderen, zoals dat Christus dat gedaan heeft. Maar in de wereld zie ik juist het tegenovergestelde. Als dat Gods woord niet is, dan weet ik het niet, dat komt uit de Bijbel. En dan kunnen wij luisteren, of we kunnen ons eigen ding doen. Ja, dan zaten wij nu in Amerika, moesten wij ons eigen ding gedaan hebben. Maar wij moeten Gods wil begrijpen. Wij moeten proberen te weten te komen wat Gods wil is. En dat is niet altijd zo duidelijk, maar God maakt dat duidelijk op het juiste moment. Ja, op de geschikte tijd. En hij zegt, buit de geschikte tijd uit. Ja, op het moment dat God het duidelijk maakt, doe iets. Doe dan niet van, ik ga er nog een keer over bidden. Nee, God heeft het juist gezegd, doe er iets mee. Kijk, wat daar staat, is dat God ons wil helpen. Wat daar staat, is dat God aan onze kant staat. En wat staat er in zijn woord ook al van de duizend aan de ene kant en tienduizend aan de andere kant? Hij is met ons. We hebben een almachtige God. Ja, de schepper van hemel en aarde. Meer macht kun je niet hebben, denk ik. Ja, ik ken niemand die dat kan. Ja, behalve de Heer. En Hij wil ons helpen. En Hij werd alles te goede. Romeinen 8, vers 28 staat er, En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken te goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En in sommige andere vertalingen staat er, En wij weten dat voor hen die God lief hebben, God alle dingen doet meewerken te goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ja, wat staat er hier? God doet alles te goede meewerken. Voor wie? Voor hen die God lief hebben. Wat staat er in Johannes, hoofdstuk 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Ja, wat zegt Jezus? Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden, mijn woord in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u en mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren. Romeinen 8 vers 28 zegt dat. God alles te goede doet werken voor degenen die God liefhebben. En als wij God liefhebben, dan nemen wij zijn geboden in acht. Ja, Dan gaan wij naar zijn woord. Ja, Dan kijken wij wat dat God spreekt. En hij belooft dat hij ons een andere trooster zal geven. Want hij weet dat wij dat niet uit onszelf kunnen. Ja, Hij weet dat wij iemand nodig hebben die in ons werkt, iemand nodig hebben, die ons helpt. Ja, het staat in vers 26. Maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zende zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen, en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Ja, en daarom is het zo belangrijk om Gods woord te lezen en te bestuderen. Waarom? Als we in situaties komen, ja, dan werkt de geest... En de geest brengt ons in herinnering wat God tot ons gesproken heeft. Ja, de geest onderwijst ons in de waarheden van God. Ja, daarom hebben wij de geest gekregen. Ja, wij hebben de leiding van Gods geest nodig. Alleen kunnen wij dat niet. Ja, mensen die alleen God proberen te volgen in eigen kracht, en eigen wijsheid, eindigen met religie. Ja, niet met leven. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Ja, het is belangrijk dat we naar Gods Woord toe gaan. Ja, dat we Gods Woord ontvangen, dat we Gods Woord geloven. Want het is niet alleen kennen. Ja, er zijn veel mensen die Gods Woord kennen. Ja, er zijn er veel die het veel beter kennen dan ik. Maar heel veel van die mensen zijn ook. Het is geen realiteit. Ze kennen het, maar het is nooit levend geworden. En dat is belangrijk. Kennis op zich, daar bijna niks mee. Het is maar op het moment dat God dat levend maakt. Ja, het is maar op het moment dat, zoals dat we gelezen hebben in Jezaja, dat Gods woord die uitgaat, vrucht draagt, ja, ons verandert. Ja, wat staat er in Jezaja 55? Voor een doornstruik zal een cipres komen, voor een distel zal een myrt opkomen. Het is maar op het moment dat Gods woord ons verandert, ja, van een distel naar een myrt, van een doornstruik, naar een cypress. Ja, want dat is wat dat wij worden. Wij worden een nieuwe schepping. Doordat God ons neemt. Ja, doordat God ons verandert. En dat is wat dat Gods woord moet doen. Ja, het gaat niet over die kennis. Maar het gaat over het feit dat dat woord niet vruchteloos is, maar dat het voorspoedig is. Ja, vers 11. In hetgeen waartoe ik het zend. Ja, en dat is het mooie aan, aan Christen zijn. Ja, mooi aan Christen zijn is dat, ja, het is eigenlijk gemakkelijk. Maar wat het vereist is dat je volledig alles moet opgeven, het aan hem geven, hem volgen. Ja, je kruis opnemen en hem volgen, jezelf aan de kant zetten, je eigen wil, jouw manier van aanpakken, jouw impulsiviteit, jouw manier van redeneren, ja, jouw woede laten wegnemen door God en God u laten veranderen. En dat wil niet zeggen als we christen worden dat er geen uitdagingen zullen zijn. Het is geen roze huur en manischijn. Dat is niet de boodschap van het christendom. Het goede nieuws van het christendom is niet vanaf nu zal alles perfect zijn. Nee, daarvoor moeten we nog een klein beetje wachten. De boodschap van het christendom is dat Jezus koning en heer is. Ja, dat hij aan het kruis gestorven is voor onze zonde. Dat wij niet zelf hoeven te sterven. Dat wij kunnen levend gemaakt worden. Dat wij leven in overvloed kunnen hebben. Dat wij hem kunnen volgen. En dat wij alles aan hem kunnen geven. Ja, wat het probleem in ons leven ook is. Wat onze uitdagingen ook zijn. Johannes hoofdstuk 8 is voor mij een van de mooiste passages in de Bijbel. En het zijn zo weinig mensen die dat snappen. Ja, wat staat er? Vers 31. Als u in mijn woord blijft. Vers 31 spreekt Jezus... Uh, tot de joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel, En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is het ongelooflijke aan het goede nieuws dat wij hebben. Ja, dat als wij in zijn woord blijven, ja, als wij luisteren en als wij doen ja, gehoorzamen, dan zijn wij werkelijk zijn discipline. Ja, de discipel van de Heer heeft te maken met het feit dat wij in zijn woord zijn... En dat wij in zijn woord blijven. En dan zullen wij de waarheid kennen. Het is niet gewoon een kennen van, wij weten wat erin staat. Nee, het is een kennen van de waarheid als dat is realiteit voor ons. Als iemand zo zegt en Gods woord zegt het anders, dan is dat de absolute waarheid. En laten wij dan niet vallen omwille van een situatie in ons leven. Nee, dat is hetgeen waar wij ons aan vasthouden. Want het mooie is dat die waarheid ons vrij maakt. Ja, in alle opzichten. Ja, maakt ons vrij van zorgen. Het maakt ons vrij van zonde. Niet vrij om te doen wat wij willen. Maar vrij om zijn wel te doen. Ja, want daarvoor waren we slaven van de zonde... en konden wij zijn wel niet doen. Ja, ik hoop dat je dat begrijpt. Ja, de Joden antwoordden: dan... wij zijn Abrahams nageslacht... en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen... u zult vrij worden? Ze snapten het niet... Je kunt ze kwalijk nemen. Ja, wij hebben Gods geest gekregen, zij hadden dat nog niet. Dus, Jezus antwoordde hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dat denk ik dat ze wel verstaan hè? En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ja, het is belangrijk dat wij vrijgemaakt zijn door Christus. En het is belangrijk dat wij niet de dingen benaderen vanuit ons eigen begrijpen. Ja, vanuit onze eigen wil. Vanuit ons eigen verlangen. Maar dat wij dingen benaderen vanuit wat dat God wil. Ja, dat wij de dingen benaderen vanuit zijn woord. En vanuit zijn gedachten. Want dan leven we in geloof. Ja, dan, is het, dan spreken we werkelijk over geloof. Want we geloven in de zoon en we passen toe wat dat hij zegt. Ja, we doen zijn wel. Ja, we kijken naar God voor een oplossing. Filipense. hoofdstuk 4. Telkens als ik terugrijp naar de brieven van Paulus, dan zie ik daar het leven van afstralen. Had Paulus het gemakkelijk? Ik zou zeggen, lees ik hier handelingen. Hij moest regelmatig een keer vluchten. Werd voor dood achtergelaten omdat hij gestenigd was. Was in gevangenschap, enzovoort, enzovoort. En toch als je zijn brieven leest... Straalt het leven ervan af, maar het is het leven van Christus dat er afstraalt. En wat zegt hij in vers 13? Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht heeft. Hij zegt niet, oh, ik heb het zo moeilijk. En wat wil, moet ik hier nu doen? Ik zou beter stoppen met dat hier allemaal te zeggen. Want dan raak ik uit de gevangenis. Nee, wat staat er? Vers 10. En ik ben zeer verblijd geweest in de heren dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Ja, hij is zeer verblijd. Ja, wat staat er dan? Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Paulus die had het niet gemakkelijk en wat zegt hij? Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, vers 12. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Ja, Paulus, het maakte hem niet meer uit. Waarom? Hij had Jezus Christus. Ja, hij had Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. En hij zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht heeft. Is dat onze houding, als er iets gebeurt? Is dat hoe wij de dingen benaderen? Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking, vers 14. En hij gaat dan verder, wat zegt hij in vers 19? Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom en heerlijkheid voorzien van alles wat u nodig hebt door Christus Jezus. Heb je iets te kort? Ja, wees zoals Paulus. Probeer niet altijd het volgende te hebben. Wees tevreden met de omstandigheden waarin dat je verkeert. Ja, we kunnen altijd ongelukkig zijn. Ja, Ongelukkig zijn, dat is niet moeilijk. Er is altijd wel iets om ongelukkig over te zijn. Je auto start niet. Het is ijs op je vooruit in de winter. Ja, Dat is toch vervelend. Je kunt daar ongelukkig over zijn. Of je kunt God danken dat er een keer koud is. Dat al die insecten ook een keer afsterven. Ja, want anders staat het hier vol met beestjes. Dus je kunt op vele manieren naar de dingen kijken. Ja, Paulus zegt: Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Maar er staat: Mijn God zal u overeenkomsten zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Wat hebben we nodig? Ja, wat er ook in ons leven gebeurt, Hij zal ervoor voorzien. Wat een belofte! We hebben een goede God. En ja, wat de situatie ook is, hij zorgt voor ons. En ja, wat de situatie ook is, hij is daar. Ja, hij is bij ons. En wij kunnen op hem vertrouwen. Maar geloof is dat je dat effectief ook doet. Ja, geloof is dat je naar hem kijkt voor de oplossing en niet naar jezelf. Ja, geloof is echt geloven dat alle dingen ons mogelijk zijn door Christus die ons kracht heeft. Ja, wat dat Christus ook wil hebben dat we doen, ja niet... Dat wil daarom niet zeggen dat je opeens Spiderman wordt of Superman. Nee, daar gaat het niet over. Hè? Ja, want straks komen de kinderen mij vragen. Wil dat zeggen dat ik kan vliegen enzovoort? Nee. Het gaat erover dat wij alles kunnen doen wat dat God ons vraagt te doen. Wij kunnen zijn wel doen. Alle dingen zijn ons mogelijk door Christus die ons kracht heeft. Ja, niet in onze menselijke kracht iets doen. Maar in Christus die ons kracht heeft. Met Gods kracht. En hij voorziet in alles. Ja, wij hoeven niet zoals Mozes te zijn. Ja, wij hoeven niet zoals Mozes te zijn die alles in eigen kracht deed in het begin. Die dingen probeerde te forceren. Ja, dus we kunnen dingen proberen in onze eigen kracht te doen. Of we kunnen het overlaten aan God. En God regelt dingen. Ja, we hebben dat al zoveel keer gezien. Ja, God voorziet oplossingen. Waar dat wij denken dat er geen zijn. Er staat God. Mijn God, zegt Paulus... Zal uw overeenkomstig zijn rijkdom en heerlijkheid. Ja, in de Engelse versie hangt die rijkdom en de heerlijkheid aan elkaar. Overeenkomstig zijn rijkdom en heerlijkheid voorzien van alles wat u nodig hebt. Ja, dat gaat niet over Ferraris, maar dat gaat over hetgeen dat je nodig hebt. Wij hoeven niks tekort te komen. Maar het belangrijkste is dat alle heerlijkheid aan hem zijn. Dat wij hem willen volgen, dat wij zijn wil willen doen. En dat wij de dingen bekijken... Vanuit zijn oogpunt. Paulus die moest naar Jeruzalem. En iedereen zei tegen hem, je mag niet vertrekken. Het had iets ergs gebeuren. Met uw menselijke redenering, met uw menselijk verstand zou je zeggen, oké, okay, ik ga niet vertrekken. Ja, wat zei Paulus? De geest dwingt mij. Ja, hij zei, God wil hebben dat ik daar naartoe ga. Dat is Gods wil. Dat is niet wat wij als mens willen. Maar dat is wat God wil. Ja, op dinsdagavond hoorden wij het verhaal. Dat Kent vertelde over een man die naar een, uh, een stam ging, ik weet niet meer waar dat was, Nieuw-Guinea of zoiets. En hij was daar bij die stam om te evangeliseren. En dan ging hij met de helikopter naar de andere stam en dat waren de vijanden van die stam, waar dat hij tot nu toe geweest was. En dan vertrok hij te voet terug door de jungle, terug naar die stam. En op het moment dat hij de brug oversteekt, zeggen. De mensen van die stam die mee waren met hem, hak de touwen door. Het was zo'n hangbrug, zo'n die wiebelt. Hak de touwen door, zodanig dat zij daar niet kunnen geraken. En wat zegt die man? Nee. Hij kon zijn eigen leven redden. Maar daar ging het niet over. Het ging erover dat God hem gezegd had dat hij naar die stam moest, omdat die stam gered zou kunnen zijn. Ja, en hij heeft de touwen niet doorhakt, Hij werd uiteindelijk doorboord met pijlen. Hij is gestorven. Maar het grootste deel van die stam is wel tot bekering gekomen. En dat moet onze, allee, dat moet onze benadering van situaties in ons leven zijn. Het gaat niet over ons. Ja? Het gaat niet over het beste voor ons. Het gaat erover wat is Gods wil. En hoe kan zijn goede nieuws verspreid worden? Ja? Hoe kan het goede nieuws dat Jezus koning is en dat Jezus heer is? Hoe kan dat goede nieuws anderen bereiken? Ja, en van andere destels en doornstruiken, cypressen en myrten maken. Ja, daarover gaat het. Het is niet iets dat wij voor onszelf houden. Nee. Het is iets dat wij naar anderen brengen. Iets dat wij verkondigen aan anderen. Dat zij ook zouden kunnen ontvangen wat zij nodig hebben. Dat voor hen ook alles mogelijk zou zijn door Christus die hen kracht heeft. Amen. Ja, het gaat erover dat wij dat echt geloven. Ja, het gaat erover dat wij geloven... En toepassen wat dat God zegt. Het gaat erover dat wij naar hem toe gaan, Dat wij tijd maken om te horen wat hij zegt. Ja, dat wij haastig zijn om te horen. Maar traag om te spreken en traag tot toren. ja, Dat wij tijd maken om te horen wat dat God zegt. Laten we binnen. Heer God, Almacht, uw vader. Dank u heer voor uw woord. En dank u heer dat u, dat u een plan hebt heer. Met het leven van in heer. Heer, u bent een wonderlijke God. En Heer, wij danken u dat u in ons leven gekomen bent. Dat u zoveel van ons hield, Heer. Dat u uw Zoon, Jezus Christus, gegeven hebt, Heer. We danken, Heer, dat u er altijd voor ons bent. En we danken, u, Heer, dat wij, als wij dat willen, een instrument mogen zijn in uw handen. Maar daarvoor moeten wij onze wil en ons plan aan de kant zetten, Heer. En help ons, Heer, om dat te zien. Help ons, Heer, om dat te snappen. Dat het niet meer over ons gaat, maar dat het gaat over u en uw Zoon, Jezus Christus. En het brengen van de boodschap van verlossing, de boodschap van vrijheid, de boodschap van vergeving, de boodschap van genezing, de boodschap van nieuwe schepping en totale verandering. Dank u, Heer, dat u ons wil veranderen, Heer. Dat we geen doornstruiken meer hoeven te zijn. Dat we geen distels meer hoeven te zijn. Maar dat wij mooie bomen kunnen zijn. En dat wij u kunnen dienen. bid u daarvoor in Jezus machtige naam. Amen. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be